0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Quốc hội thảo luận các báo cáo công tác của toán nhân dân tối cao, diện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh. Thông tin về kết quả sau 3 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 21 tháng 11 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Đình Quệ. Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Trước khi thảo luận, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án Toàn án dân tối cao Nguyễn Quá Bình. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày các báo cáo công tác và nghe các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, chính phủ đã triển khai nhiều kế hoạch giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và trật tự xã hội, tổ chức tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 81,61% trong đó án rất nghiêm trọng đạt 93,2%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,62%, vượt chỉ tiêu quốc hội giao. Tuy nhiên số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 18%. Trong đó nhiều loại tội phạm tăng cao và có xu hướng phức tạp trở lại. Về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, chính phủ tiếp tục ra soát khắc phục sơ hở thiếu sót để phòng ngừa tội phạm, chủ động nhận diện phát hiện phương thức thủ đoạn phạm tội mới phát hiện điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt tuy nhiên tình hình tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế được phát hiện nhiều hơn 11,69% số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63% trình bày báo cáo về công tác tòa án chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội chất lượng tranh tụng được bảo đảm các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được các tòa án tổ chức xét xử nghiêm túc đúng tiến độ đúng pháp luật theo tinh thần không có dụng cấm và không có ngoại lệ báo cáo trước quốc hội về công tác ngành kiểm sát viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí cho biết các ngành tăng cường trách nhiệm công tố kiểm soát chặt chẽ hoạt động tư pháp bảo đảm tương thủ đúng quy định pháp luật thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai chống bỏ lọt tội phạm gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra chủ động phối hợp với bộ công an tòa án nhân dân tối cao và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố kiểm soát điều tra truy tố xét xử thưa quý vị giai đoạn 2021-2025 Ba chương trình mục tiêu quốc gia được xác định tiếp tục là công cụ để hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Cùng với cả nước, Bến Tre đã triển khai thực hiện hai trong ba chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bình dững. Sau gần 3 năm thực hiện, chương trình đã góp phần quan trọng giúp tỉnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, qua đó phát triển một cách toàn diện hơn. Xung quanh kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, từ năm 2021 đến nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tâm, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, dành cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre cuộc trả lời phỏng vấn, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm xin đồng chí cho biết vai trò của chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 ạ. À.
1: với chương trình mục tiêu quốc gia thì đã đóng góp rất là quan trọng. Cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà Và riêng về cái chương trình Mục tiêu quốc gia đó thì Đối với Bến Tre thì có gắn luôn vô cái phong trào thi đua đồng khởi mới Rồi ngày Chủ nhật Nông thôn mới Cho nên có thể nói là nó càng phát huy thêm cái, cái tác dụng của cái chương trình Mục tiêu quốc gia thì có thể nói là qua các năm thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia đặc biệt là năm 2023 đó Thì đến giờ này thì chúng ta đã triển khai khá tốt cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới Thì qua đó thì có thể nói là về xây dựng cơ sở hạ tầng Đặc biệt là trường học rồi trạm xá rồi vấn đề nước và các cái hạ tầng khác Thì phải nói là đã phát huy tác dụng hiệu quả rất tốt để phục vụ cho người dân làm thay đổi cái bộ mặt nông thôn rất là rõ. Bên cạnh đó thì cũng nhờ cái chương trình mục tiêu quốc gia này thì chúng ta đã triển khai được các cái nhiệm vụ khác. Ví dụ như chương trình đào tạo nghề để cho người lao động rồi cái giúp đỡ cho những người nghèo, rồi tiếp cận các cái dịch vụ rồi để phát triển kinh tế xã hội rồi các vấn đề về thủ tục hành chính. Cũng được phát huy rất tốt. Cho nên có thể nói là cái chương trình mục tiêu quốc gia này thì đã đạt được kết quả rất là tốt, góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian vừa qua.
0: Vậy xin đồng chí Chủ tịch có thể đánh giá chung về bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
1: Qua 3 năm thực hiện cái cái chương trình mục tiêu quốc gia đó thì chúng ta có thể rút ra những cái bài học kinh nghiệm mà trong thực tế nó nó có cho phép chúng ta đúc kết lại có thể nói là cái bài học kinh nghiệm thứ nhất đó là cái cái chương trình xây dựng nông thôn mới đó thì phải nói là có khởi đầu nhưng mà không có kết thúc có nghĩa là quá trình nó phải được duy trì xuyên suốt và ngày ngày càng nâng cao cái chất lượng để làm sao góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân trong đó cái vai trò lãnh đạo và điều hành của các cấp quỹ chính quyền cũng như sự vào cuộc của mặt trận đoàn thể là rất quan trọng để tuyên truyền vận động và phát huy tối đa cái vai trò chủ thể của người dân thì đó là mà có thể nói là một cái bài học mà qua quá trình thực hiện thì à, tỉnh thấy rằng là có đó cũng là một bài học để chúng ta đúc kết để chúng ta làm sao để đẩy mạnh cái việc này để thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia năm tuần với. Cái bài học thứ hai thì có thể nói là cái việc xác định là không làm thay có nghĩa là cái vai trò chủ thể của người dân phải được xác định rất cụ thể rõ ràng và luôn luôn phát huy cái vai trò này gắn với cái việc là thực hiện cái ngày chủ nhật nông nông thôn mới để phát huy tối đa cái cái vai trò chủ thể của người dân cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải phải làm tiếp tục làm và cái việc thứ ba bài học thứ ba đó thì có thể nói là cái trong cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đó thì một cái bài học là chúng ta luôn xác định và có thể nói nó là trọng tâm, xương sống của cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đó là phát triển kinh tế, phát triển kinh tế nâng cao đời sống của người dân, đó là vấn đề cốt lõi mà chúng ta phải luôn đeo bám và thực hiện cho đưa cái việc này có như thế thì cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chúng ta mới đạt được cái yêu cầu và cái thứ tư thì nó đồng thời nó cũng là hạn chế mà chúng ta cần rút ra một bài học đó là phát cái phát huy cái vai trò năng động, sáng tạo hơn ở cơ sở ở cấp cơ sở để chúng ta xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là huy động cái nguồn nội lực tại xã, tại huyện để chúng ta góp phần cùng với cái nguồn hỗ trợ từ tỉnh, từ từ trung ương, từ tỉnh rồi cũng như là giận đọc soi quá trong cái việc mục tiêu trong cái việc thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Còn về cái bài học kinh nghiệm về cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đó, thì một cái bài học kinh nghiệm là chúng ta phải xác định được cái hộ nghèo, một là xác định cho đúng, hai là xác định là nghèo là do nguyên nhân thế nào là do thiếu vốn hay là do thiếu đất hay là do thiếu phương tiện hay là do thiếu cái 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 khả năng trình độ để chúng ta xác định được cái từng cái hộ mà chúng ta có cái cách giúp đỡ cho nó thiết thực
0: thưa đồng chí trong phương hướng tới thì mục tiêu chung của chương trình mục tiêu quốc gia từ nay đến năm 2025 là gì
1: từ nay đến cuối nhiệm kỳ thì chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đó thì phải thực hiện đạt theo cái chỉ tiêu đã đề ra, cái mục tiêu này là chúng ta phải thực hiện, cố gắng thực hiện đạt giao dược Đó là một mục tiêu mà chúng ta phải phấn đấu. Còn riêng về cái chương trình giảm nghèo đó, thì chúng ta thực hiện cái nghị quyết đại hội là đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là phải dưới 2,5%. thì đây cũng là mục tiêu mà tỉnh xác định là phải thực hiện cho đạt. thì kèm theo đó là các cái giải pháp các cái giải pháp để kể cả cả vận dụng các cái bài học kinh nghiệm để trong quá trình chỉ đạo điều hành để làm sao thực hiện cho đạt tốt cái nghị quyết đại hội đã đề ra.
0: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 11, ông Trần Ngọc Tam Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Minh Cảnh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương về tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác chạy phóng mặt bằng Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận huyện Bình Đại, tiểu dự án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình cầu rết Miễu 2, dự án đường cơm đường chào cầu rạp Miễu 2. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận hiện có 13 trường hợp hộ dân đã được Ủy ban nhân dân quyện phê duyệt phương án bồi thường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các hộ dân chưa đồng ý đơn giá bồi thường theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện, dẫn đến khiếu nại, lý do giá đất bồi thường chưa phù hợp giá đất thị trường theo đó tại cuộc họp quỹ ban nhân dân quyện bình đại trình quỹ ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xác định lại giá đất cụ thể đối với 13 trường hợp này đối với dự án cầu rạch miễu hai và dự án đường gom đường dầu cầu rạch miễu hai trong quá trình khảo sát định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất đối với các thửa đất có sự thay đổi giá do xác định lại vị trí đã gặp nhiều khó khăn vướng mắt cần được tháo gỡ có 42 hộ 53 thửa của hai dự án sau khi đo đạc tách đường giao thông công cộng, tùy vị trí đất có thay đổi, nhưng khi xác định lại giá đất thì các thửa đất có vị trí mới sẽ có giá đất thấp hơn giá đất đã được phê duyệt. Ngoài ra, còn có 6 hộ, 6 thửa tùy giá đất bồi thường của các thửa đất của vị trí mới cao hơn giá đất đã được phê duyệt, nhưng nếu áp dụng vị trí đất mới này vào tính tiền chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm thì tổng tiền bồi thường đất và chuyển đổi nghề của những trường hợp này sẽ giảm so với vị trí ban đầu. Theo đó, Quỹ ban nhân dân thành phố đề xuất thực hiện phương án, xác định gia đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất đối với tất cả các thửa đất có sự thay đổi vị trí đất so với vị trí ban đầu. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam lưu ý, việc xem xét các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ở các dự án phải đảm bảo nguyên tắc không để dược tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, đề nghị quỹ ban nhân dân quyện bình đại phối hợp sở tài nguyên và môi trường xem xét giải quyết bồi thường cho các hộ trên cơ sở bám theo đề xuất của đơn vị tư vấn trước đây và khẳng định việc áp giá đền bù thời gian qua là đúng chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị xem lại các trường hợp đơn vị tư vấn đề xuất và trong thực tế có những cá biệt thì giải quyết trường hợp đã xem xét giải quyết có quyết định chưa đúng thực tế thì thu hồi quyết định xem xét bổ sung sát với thực tế đối với tiểu dự án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình cầu rạch miễu 2, dự án đường cơm đường vào cầu rạch miễu, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với phương án ủy ban nhân dân thành phố đề xuất áp dụng đối với các trường hợp chuẩn bị cưỡng chế tính toán xem xét lại các trường hợp cá biệt trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 11, đoàn giám sát của thường trực hội đồng dân dân tỉnh Bến Tre do ông Lê Văn Khê phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ hợp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Tham dự có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan.
2: Qua tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp được 48 ý kiến kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Sau khi tiếp nhận, Quỹ ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành tỉnh, Quỹ ban Nhân dân cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết hoặc tham mưu cho Quỹ ban Nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời. Kết quả đối với các ý kiến kiến nghị trước kỳ họp thứ năm đã giải quyết sau 32 trên 53, đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết 17, chưa được giải quyết 4 ý kiến kiến nghị. Các ý kiến kiến nghị sau kỳ họp thứ năm đã giải quyết sau 18 trên 31, đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết 7, chưa được giải quyết 6 ý kiến kiến nghị. Các kiến nghị đang được Quỹ ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan giải quyết, đa số là những nội dung liên quan đến các dự án, công trình trọng điểm, công trình giao thông nông thôn, môi trường, các hoạt động chương trình cho học sinh. Đây là những nội dung cần thực hiện lâu dài, xuyên suốt trong quá trình quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cần có sự đồng thuận, đồng lòng thực hiện của nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến kiến nghị và chính sách cho các đối tượng là người hoạt động không chuyên trách cấp xã Người làm công tác hội ở cấp xã do gần sách tỉnh còn hạn chế, Quỹ ban cho dân tỉnh chưa tham mưu và trình hội đồng cho dân tỉnh, ban hành thêm chính sách cho các đối tượng mà cử tri kiến nghị. Tại cuộc họp, thành viên đoàn giám sát cùng đại diện lãnh đạo Quỹ ban nhân dân tỉnh, các sở ngành đã có ý kiến đóng góp làm rõ hơn các nội dung trong dự thảo báo cáo, đặc biệt là các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quyền thành phố giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Để công tác tiếp xúc cử tri, cũng như việc giải quyết khiếu nại tố cáo đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, ông Lê Văn Khê cho rằng yếu tố đầu tiên và quan trọng thể hiện qua việc phục vụ tốt cho người dân, vai trò của chính quyền, cán bộ các cấp và các sở ngành bên cạnh đó đề nghị quỹ ban cho dân tỉnh và các ngành các cấp tập trung tháo gỡ những khó khăn dướng mắt trong dự thảo báo cáo đã nêu tiếp tục giải quyết những ý kiến kiến nghị còn tồn động của cử tri tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chuyên môn quỹ ban nhân dân các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương quan tâm phân bổ vốn để sớm triển khai thực hiện các tuyến đường huyết mạch các tuyến đường bị xuống cấp hư hỏng nặng ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân Đối với các công trình đã được phân bổ vốn có lộ trình thực hiện, Quỹ ban dân dân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tuyên truyền rộng rãi cho người dân hiểu, đồng thuận để thực hiện. Đối với các công trình dự án thuộc nguồn vốn Trung ương, Quỹ ban dân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai thực hiện nhằm giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 11, được sự quỷ nhiệm của Ban Thường vụ tỉnh ủy, quỷ... Ông Nguyễn Chăn Đức, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bến Tre, chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy. Tại hội nghị, ban tổ chức tỉnh ủy đã công bố quyết định số 958 của ban thường vụ tỉnh ủy, tiếp nhận đồng chí Đỗ Hoàng Minh, ủy viên ban thường chủ huyện ủy, phó chủ tịch quỹ ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam về công tác tại cơ quan quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2023 dự chức vụ quỹ viên, quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 theo quyết định số 1025 ngày 30 tháng 10 năm 2023 của ban bí thư phát biểu tại lễ nhận quyết định đồng chí Đỗ Hoàng Minh đã bày tỏ chinh dự nhận được sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo tỉnh quỹ trong việc bố trí giao nhiệm vụ ở vị trí công tác mới đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học hỏi trau dồi thêm kinh nghiệm từ các đồng chí lãnh đạo đồng nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ông Nguyễn Giang Đức trưởng ban tổ chức tỉnh quỹ, đã ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đỗ Quảng Minh thời gian qua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở huyện Mỏ Kẻ Nam và chúc mừng đồng chí về nhận nhiệm vụ mới tại Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ. Mong rằng vị trí công tác mới, đồng chí tiếp tục phấn đấu, tiếp cận nhanh, hoàn thành tốt công việc. Cơ quan Quỹ ban kiểm tra tỉnh quỹ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí Đỗ Quảng Minh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng ngày 21 tháng 11, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình tập huấn về xây dựng phát triển và quản trị thương hiệu cho các chủ thể sở hữu, quản lý, sử dụng chẳng hiệu và chỉ dẫn địa lý các sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của tỉnh Bến Tre.
2: Tham gia hội nghị có hơn 50 học viên thuộc các sở ngành, các hội hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn về vấn đề về sở hữu trí tuệ, thương hiệu và xây dựng hệ thống nhân diện, nguyên tắc xây dựng thương hiệu công tác truyền thông và khung pháp lý bảo hộ thương hiệu trong và ngoài nước lớp tập huấn nhằm củng cố và hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến thương hiệu hướng dẫn từng bước để xây dựng thương hiệu mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu trong và ngoài nước xúc tiến truyền thông thương hiệu hiệu quả trong kỷ nguyên số đồng thời giúp các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nắm rõ về bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của việt nam ở nước ngoài
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đề sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trên lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch năm 2023. Thị trấn Đồng Trâm nỗ lực triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. thưa quý vị, sáng nay, phiên khai mạc hội nghị chữ thập đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11 đã diễn ra tại Hà Nội. Tham dự có đại diện hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế, các hội quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã tham dự hội nghị. Với chủ đề Châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa, trong 3 ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, Bên cạnh phiên khai mạc, phiên thảo luận chung toàn thể cũng sẽ có năm hội thảo được tổ chức với các nội dung như Sẵn sàng ứng phó với thảm quạ, sẵn sàng trở thành hộ quốc gia bền dững, sẵn sàng trở thành các tổ chức đáng tin cậy, sẵn sàng để phối hợp tốt, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hộ quốc gia, sẵn sàng để phối hợp với Sabo 2.0 tại hội nghị. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sáng kiến đề xuất của Hội chữ thập đỏ Việt Nam và trân trọng cảm ơn Hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã chọn Việt Nam là nước đang cai tổ chức hội nghị. Phó Thủ tướng cũng đề xuất các chính phủ tổ chức quốc tế, khu vực và các bên liên quan cần dành ưu tiên cao và nhiều nguồn lực hơn nữa cho các hoạt động nhân đạo, cần tập trung diệu hơn nữa cho việc ngừa, ứng phó hiệu quả cho các thách thức an ninh phi truyền thống như thảm họa thiên tai, dịch bệnh đồng thời cộng đồng quốc tế cần tiếp tục nỗ lực cao nhất để ngăn xung đột, chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển công bằng, bền vững, bao trùm. Sáng nay ngày 21 tháng 11, sở văn hóa thể thao và du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trên lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch năm 2023 cho gần 150 học viên là công chức phòng văn hóa và thông tin các huyện thành phố và công chức văn hóa xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh tham dự.
2: Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày từ 21 đến 25 tháng 11, với 8 chuyên đề như một số vấn đề về du lịch văn hóa, văn hóa du lịch, môi trường du lịch, phát triển du lịch bền dẫn, thị trường du lịch và hợp tác quốc tế về du lịch, xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, tình hình phát triển du lịch của tỉnh Bến Tre, công tác xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh Bến Tre, kỹ năng xây dựng sản phẩm du lịch, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong ngành dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, sau các buổi học lý thuyết, học viên sẽ học tập thực tế tại một số điểm di tích, địa điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh. khi kết thúc các chuyên đề, học viên sẽ làm bài kiểm tra cuối khóa và cơ sở để được cấp giấy chứng chỉ hoàn thành khóa học. được biết, đây là lớp thứ hai được tổ chức cho đối tượng là công chức phòng văn hóa và thông tin các huyện thành phố và cán bộ văn hóa xã hội cấp xã từ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm của tỉnh
0: thưa quý vị chiều ngày 20 tháng 11, viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh phối hợp bệnh viện Cha Liễu thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với sở Y tế tỉnh và bệnh viện của đình Chiểu, kiểm tra giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh động mùa khỉ. Theo báo cáo của sở Y tế tỉnh đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, tỉnh Bến Tre ghi nhận một ca mắc động mùa khỉ. Tổng số người tiếp xúc là 13 người, một trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ ở Bến Tre và 12 trường hợp tiếp xúc với ca bệnh tại Bến Tre. Qua 7 ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quyển Trồng Trôm, ca bệnh đậu mùa khỉ đã ra viện ngày 17 tháng 11 năm 2023 và tiếp tục theo dõi tại nhà trọ phường 6 thành phố Bến Tre. Đại diện bệnh viện của Đình Chiểu đã trình bày về kế hoạch sàng lọc thu dung cũng như thăm khám và điều trị nếu có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh viện thiết kế một phòng khám riêng biệt để tiếp nhận điều trị trường hợp nghi ngờ bệnh động mùa khỉ và một phòng điều trị đặc biệt tại khoa khám bệnh, ba ngõ cấp cứu, người lớn, nhi và nội trú với việc tận dụng khu cách ly điều trị COVID-19. Đến nay, bệnh viện chưa tiếp nhận điều trị một trường hợp nào mắc bệnh động mùa khỉ. Tại buổi làm việc Bệnh viện của Đình Chiểu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh thực tỉnh và Trung tâm Y tế các quyện thành phố đã báo cáo tình hình tại địa phương, nêu những khó khăn và đưa ra ý kiến đóng góp trong việc phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Lãnh đạo diện Pasteur Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế tỉnh Bến Tre trong việc kiểm soát tốt bệnh động mùa khỉ, đề nghị Sở y tế tỉnh, chỉ đạo cụ thể trong hệ thống y tế, tăng cường truyền thông để tất cả mọi người hiểu biết về bệnh động mùa khỉ, Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, chủ động thu thập thông tin về những trường hợp nghi nhiễm động mùa khỉ, nhưng khéo léo không để gây ảnh hưởng đến cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan luôn theo dõi và hỗ trợ cho Bến Tre trong công tác phòng chống bệnh động mùa khỉ thành công. Trong chuyến khảo sát, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại phòng khám gia liễu, khu cách ly bệnh động mùa khỉ và phòng khám ngoại trú tại bệnh viện của Đình Chiểu. Thưa quý vị, Quỹ ban nhân dân huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp nhập các đơn vị trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn huyện.
2: Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Châu Thành đã trao quyết định sáp nhập thành lập 5 trường mới, gồm sáp nhập trường mẫu giáo Sơn Quà và trường mẫu giáo An Hiệp thành trường Mầm non An Hiệp, sắp nhập trường tiểu học Sơn Quà và trường tiểu học An Hiệp thành trường Tiểu học An Hiệp, sắp nhập trường Mầm non Hữu Định và trường Mầm non Trần Chiến ơn thành trường Mầm non Trần Chiến Sát nhập trường tiểu học Hữu Định và trường tiểu học Trần Chiến Ân thành trường tiểu học Trần Chiến Ân. Sát nhập trường mầm non Tân Thạch vào trường mầm non APT thành trường mầm non APT. Phát biểu tại hội nghị, đại diện các trường học được sát nhập đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với chủ trương của Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.
0: Sáng ngày 21 tháng 11, tổ công tác triển khai đề án 06 của chính phủ thành phố Bến Tre Tổ chức Hội nghị Tàu Cứng hướng kích hoạt tài khoản định chênh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, gắn với tuyên truyền các tiện ích ứng dụng VNE, ID. Cho gần 100 đại biểu là thành viên tổ công tác đề án 06 xã Phường, ấp, khu phố trên địa bàn thành phố. Tại buổi Tàu Cứng, các đại biểu được đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin Tổng quan về. Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, cỡ tắt là đề án 06, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến gắn với tuyên truyền các tiện ích ứng dụng VNR-ID. Theo báo cáo, để triển khai thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ, Đến nay, thành phố Bến Tre đã thành lập tổ công tác đến tất cả 69 ấp, khu phố, cơ bản người dân trên địa bàn, đã được cấp căn cứ công dân. Thưa quý vị, hiện nay phần lớn, người dân vẫn còn thói quen chăn nuôi truyền thống, làm chuồng trại ngay trong phần đất ở của gia đình. Do đó, việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực đông dân cư vẫn còn chậm, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho hoạt động chăn nuôi gây ra. Thị trấn dụng Trơm, quyển trồng Trơm đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng lộ trình, phấn đấu hoàn thành chi dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu dân cư trong năm 2024.
2: Thời điểm năm 2021, khi địa phương triển khai nghị quyết số 30 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ chi dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, thị trấn trồng Trơm đã thực hiện rà soát tình thịnh các hộ chăn nuôi trên địa bàn và soát, thị trấn có 46 hộ chăn nuôi, trong đó có 35 hộ không được phép chăn nuôi theo quy định.
1: Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến giờ này thì đa số là 35 hộ này đã thống nhất 100% để thực hiện mà qua đó thì địa phương chúng tôi cũng đã lòng ghép và phối hợp với ngân hàng chính sách để giải quyết cái vốn giải quyết việc làm để hỗ trợ để cho các cái hộ có nếu có nhu cầu để tiếp tục phát triển các ngành nghề được phép trong cái hoạt động ở khu vực thị trấn.
2: Qua rà soát triển khai chủ trương và dẫn động, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình, nên đã đồng ý di dời hoặc bán vật nuôi ngừng chăn nuôi. Hiện nay, quỹ ba chân dân thị trấn Dùng Trơm đang đẩy nhanh tiến độ chi dời, đảm bảo trước năm 2025 không còn cơ sở chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi.
1: Thì thắng xuống đồng duyên là tổng dân cư là mình không được quyền chăn nuôi nữa thì chú theo thực hành của thì thị ở địa phương chú mới bán đây thực cách này một tháng.
2: Cái đây là của chú Trương mà hết sức phù hợp. Mà cho phải như vậy thôi chứ không có không có nó cách khác bởi vì lên đô thị thì phải thay đổi kinh tế dịch bằng dịch vụ thương mại, không thể là nuôi trồng. Đó là rõ ràng. Việc xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh rất cần thiết để điều chỉnh quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, hình thành chung, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, giúp hoạt động chăn nuôi phát triển đúng định hướng, bền dẫn và bảo vệ môi trường, nhằm thúc đẩy, tăng trưởng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.